0: Africa Oggi, oggi, oggi. in collaborazione con Nigrizia. Bentrovati e bentrovate a questo nuovo appuntamento di Africa Oggi. Io sono Luca Del Ponte e con i giornalisti e le giornaliste di Nigrizia e Nigrizia.it facciamo il punto come ogni weekend sulle relazioni tra Africa ed Europa. All'indomani del rientrato ammutinamento delle truppe Wagner in Russia e dell'esilio del loro capo Prigozin in Bielorussia, ci si interroga su quale sarà il futuro della presenza russa in Africa, che al momento continua ad essere garantita dai mercenari dell'ex cuoco di Putin. Ne parliamo con Mario Giro, già viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, docente di relazioni internazionali, politologo e membro storico della comunità di Sant'Egidio. Ben ritrovato e grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora, professor Mario Giro, la Russia è presente in Africa con la Brigata Wagner, dove sistema le questioni interne a vari paesi, lotta contro lo jihadismo come nel Sahel, in cambio dello sfruttamento delle miniere e di altre risorse naturali. Chi comanderà in Africa da adesso in poi, la Russia o la Brigata Wagner?
1: Allora, intanto bisogna dire che Russia e Brigata Wagner si sono in qualche modo appaiate, ma anche sono state in concorrenza in vari paesi africani per la loro presenza prima dei fatti del weekend scorso. Bisogna anche distinguere i due volti della Wagner, il volto militare, quello che più ci preoccupa, e il volto affarista. Allora, cominciamo a dire che uomini armati della Wagner sono presenti negli stati africani solo in tre stati Libia, Mali e Centrafrica poi c'è la Siria dove è nata la Wagner affari di Prigogin con altre sue aziende e di altri personaggi più o meno legati a questo mondo che chiamerei della privatizzazione della guerra che è la cosa che più mi preoccupa e che è nata prima della Wagner ecco. affari in altri paesi sì. a questi vanno e vengono la Wagner si fa pagare in natura, quindi come dicevate, miniere e cose. Facciamo un esempio, l'oro. No, si dice che Prigogine abbia interessi in miniere centroafricane e anche maliane. Per rispondere alla domanda, sì. la Wagner è stata fondata da Utkin, questo personaggio prima ancora che ne prendesse eccetera. E Utkin ancora gestisce, probabilmente cambieranno nome e troveranno il modo di continuare ad esistere in Africa e in Libia e in Siria, anche se ovviamente hanno ricevuto un colpo grosso perché? perché innanzitutto le altre milizie ce ne sono almeno un'altra dozzina russe hanno accettato di essere messe sotto il controllo dell'esercito cosa che Prigogi non voleva sì. perché si sentiva le mani più libere e lì è nata la spaccatura e quindi molti dovranno fare la stessa strada
0: ecco quindi c'è da capire se faranno così anche in Africa cioè... ma io
1: penso alla fine di sì perché non puoi agire lontano dalla tua patria senza avere una copertura.
0: Quindi ci sarà una russificazione della brigata Wagner, anche perché ma, sì, l'appoggio logistico vero. a Wagner glielo dà tutta la Russia.
1: Questo in parte è vero, in parte penso che loro si sono anche riforniti in mercato parallelo delle armi. E qui arrivo, a, secondo me, al punto fondamentale di tutta questa storia, che non è la Russia, ma è la privatizzazione della guerra e della sicurezza in generale. Che è cominciata con le guerre del Golfo, la creazione dei contractors, questo nuovo nome. Che copre il brutto nome precedente di mercenari, non diciamo più mercenari. Sì, esatto. No, adesso sono dei contractors che sono serviti all'esercito americano per controllare parte dell'Iraq, eccetera, eccetera, che i russi hanno copiato, non solo i russi, e che trovano diciamo come opposizione soprattutto i cinesi, perché i cinesi sono molto statalisti e quindi questa idea di creare delle cose semi-private proprio non è nella loro cultura politica, eh, dello Stato cinese attuale e che si presentano come dei provider di sicurezza per tutti i regimi possibili, buoni, medi e cattivi e che si innestano perfettamente nello spirito diciamo, iperliberista della competitività creando la merce, tra virgolette, sicurezza quando invece dovrebbe essere un monopolio dello Stato Quest'idea della privatizzazione della guerra è un'idea su cui bisogna concentrare la nostra attenzione della guerra della sicurezza perché poi sarà difficile negoziare con dei soggetti che si danno il mandato di costruire sicurezza al di fuori e al di là le politiche statuali
0: quindi in questa privatizzazione della guerra per conto della Russia se parliamo di Wagner in questo caso forse siamo nella fanta politica ma c'è la possibilità a questo punto che Prigozin scelga di trasferirsi in Africa in un paese e di farne uno stato proprio a questo punto
1: allora è molto difficile senza copertura secondo me soprattutto quando si tratta di grandi potenze alla fine tu lasci un po' andare e poi riprendi ed è questa la crisi dell'altra settimana eh? la crisi è questa era diventato troppo indipendente ecco.
0: Ecco. quindi una possibile forma di compromesso tra lo Stato russo e questa brigata che probabilmente come lei dice professore cambierà nome e una parziale insomma, russificazione quantomeno di questa brigata. Ma sono
1: già russificati e eh? una parziale riassorbimento all'interno delle strutture militari dell'armata russa questo direi.
0: grazie grazie a Mario Giro già viceministro degli Esteri e membro della comunità di Sant'Egidio per questa analisi su come la Russia potrebbe gestire a questo punto i propri affari in Africa dopo lo scioglimento o il cambiamento all'interno della brigata Wagner. Le auguriamo una buona settimana. E alla prossima.
2: Saluti
1: a voi.
0: E in tema di guerra in Ucraina, la FAO chiede alla Russia di rinnovare l'accordo sul grano. Una mancata proroga colpirebbe molto duramente milioni di persone in Africa orientale, ha spiegato martedì a Ginevra Dominique Ferretti, alta responsabile per le emergenze del PAM, il Programma Alimentare Mondiale. L'accordo scadrà infatti il 17 luglio, ma Mosca minaccia di non rinnovarlo se non saranno rimossi gli ostacoli alle proprie spedizioni di grano e fertilizzanti. Ne parliamo con Roberto Ridolfi, già direttore generale aggiunto FAO e attuale coordinatore di Link 2007, il cartello delle 16 più importanti ONG del nostro paese. Ben ritrovato e grazie di essere con noi. Ciao. Allora, qualche settimana fa sei paesi africani si sono posti come mediatori nel conflitto russo-ucraino, pur senza successo, forse anche per scongiurare lo spettro di un blocco delle importazioni alimentari, viene da chiedersi.
2: Sì, in generale questo corrisponde un po' a un trend che osserviamo, Siamo da una quindicina d'anni in cui i paesi africani che si stanno evolvendo molto dal punto di vista della sofisticazione politica, dell'abilità, delle conoscenze, delle connections, i paesi africani cercano di affrancarsi da quella che percepivano e percepiscono come un pochino un'arroganza occidentale, dell'occidentale. Parlo un po' degli atteggiamenti del, del Fondo Monetario Internazionale, degli atteggiamenti della Banca Mondiale degli atteggiamenti a volte dell'Unione Europea e quindi per reazione molti di questi paesi parlo ora con la mia esperienza diplomatica di ambasciatore dell'Unione Europea tanti anni in Africa ecco, e quindi molti paesi africani reagiscono in una maniera anche esagerata no? come il pendolo fa che da una parte si banda troppo dall'altra e come dire si adagiano verso i BRICS. Eh, con ecco, la richiesta di 7, 17 paesi che vogliono entrare nei BRICS non è normale
0: sì. I BRICS
2: sono cinque e tra di loro non hanno nulla in comune nulla, se non l'avversione verso l'occidente
0: ecco qui c'è da capire se però aderendo al BRICS in qualche modo l'Africa riesca a scongiurare una scarsità di importazione alimentare di grano e cereali oppure se invece il problema vi sia in tutta la ma sua sostanza ma, sostanza ma quando
2: no? mai? anzi ecco. peggio eh. Cosa fanno i BRICS per l'Africa ad oggi? Me lo dovete ecco spiegare. Ecco, quindi non la domanda... Mi direttamente ai BRICS con provocazione. Ecco, nulla. Io... Nulla.
0: Ecco non c'è io... nulla.
2: Il debito che è stato risanato. Vi ricordate il giubileo dell'anno 2000 in cui molti paesi, tra cui l'Italia, la Francia, hanno ridotto il debito, cancellato il debito pubblico dei paesi poveri? Questo debito è stato rimpiazzato immediatamente dalla Cina con condizioni draconiane molto peggiori. Quindi dove stanno i BRICS? Cosa fanno i BRICS? Ecco, questa è la domanda.
0: Però, allora, se il problema dell'importazione alimentare rimane, non rischia la Russia, bloccando il grano, di farsi nemici quei paesi africani che sono rimasti neutrali in questo conflitto proprio con l'obiettivo di rimanere in qualche modo interlocutori di questo processo speriamo, di mediazione? Speriamo,
2: speriamo che questa minaccia serva da un lato a far ragionare la Russia, e quindi a ripristinare o a continuare l'accordo sul grano, che è fondamentale. Dall'altro serva anche a far capire a questi fratelli eh, e amici africani che non, non tutto è oro ciò che riduce, ecco.
0: Per il precedente accordo sul grano attualmente in vigore furono l'ONU e la Turchia a mediare, questa volta chi saranno gli attori di una eventuale mediazione?
2: Ma guarda, credo che debbano essere e continuare ad essere gli stessi, vista l'avversità di un ruolo dell'Unione Europea o di di qualche altro giocatore.
0: Grazie a Roberto Ridolfi, già direttore generale aggiunto FAO e coordinatore adesso di Link 2007. A lei un buon proseguimento e buon lavoro. Grazie mille a voi e buon lavoro. Per questo episodio di Africa Oggi è tutto, grazie per averci scelto. Noi ci risentiamo fra sette giorni. Un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it
2: Africa Oggi